0: Bonjour, je m'appelle Audrey, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Cosmic Ciné Club. Aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu différent des autres, puisque j'ai envie de faire un épisode spécial Noël. Mais, dans ce spécial Noël, j'ai pas envie de parler de films qu'on attend forcément quand on parle de films de Noël. J'ai pas envie de parler de films ultra clichés, pas envie de vous parler de films qu'on attend forcément, quand on dit Noël. Pour moi, Noël, ça respire la magie, ça brille, ça scintille, c'est une période un peu plus propice que les autres aux rêves et aux élans d'imagination. Et dans cette optique-là, je considère qu'il y a plein de films qui font Noël sans pour autant être étiquetés Noël et sans tomber dans le cliché euh, du parent veuf qui rencontre le nouvel amour de sa vie pile le jour de Noël ou alors du chef d'entreprise sans scrupules qui va à la montagne pour faire fermer une petite entreprise familiale mais qui tombe comme par hasard amoureux fou de la fille du patron et qui donc va tout faire pour finalement sauver l'entreprise et qui va évidemment déclarer sa flamme à cette jeune femme pile le jour de Noël. Non, moi j'ai absolument pas envie de vous parler de ce genre de film. Ce que j'ai envie de faire, c'est de vous proposer des idées de films que je trouve personnellement très très chouettes et qui, à mon sens, colle bien à l'état d'esprit des fêtes sans pour autant être écrit en gros c'est un film de Noël, c'est joyeux youpi. Pour cet épisode qui je pense sera un peu plus court que les deux épisodes précédents, j'ai choisi de classer les films dont je vais vous parler selon plusieurs catégories. Alors peut-être que vous connaîtrez, enfin je pense même que c'est sûr que vous connaîtrez la plupart des films que je vais aborder, mais il y en a deux qui sont assez récents puisque toujours en salle actuellement, donc si vous les avez pas encore vus, j'espère réussir à vous donner envie d'aller les voir. Et sans plus tarder je vais commencer avec la première catégorie qui est une catégorie tout à l'heure je parlais de paillettes je voulais que ça brille que ça sentille dans tous les coins que, que ça nous vende du rêve et cette première catégorie je trouve correspond plutôt bien puisqu'il s'agit des comédies musicales il faut savoir que les comédies musicales c'est pas vraiment mon truc j'aime pas vraiment ça quand j'étais plus jeune tout ce qui était high school musical camp rock ce genre de choses j'adorais mais en grandissant ça a commencé à un petit peu me fatiguer que les personnages expriment tout ce qu'ils voulaient exprimer en chantant à chaque fois qu'une nouvelle chanson commence dans une comédie musicale, je lève un peu les yeux au ciel mais je comprends totalement que ça plaise vraiment. Mais il y a deux comédies musicales qui euh, m'ont énormément plu, que j'aime beaucoup. Et la première comédie musicale que j'aime beaucoup, c'est The Greatest Showman de Michael Gracie. Ce film sorti en 2017 s'est inspiré de l'histoire vraie de la création du cirque Barnum dans les années 1870. Alors, je pense que si j'aime autant ce film, déjà malgré le fait que ce soit une comédie musicale, c'est déjà parce que les musiques et les chansons sont absolument géniales. Je me souviens que quand quand je suis allée voir ce film au cinéma. J'y suis allée sur les conseils d'une de mes amies qui l'avait vu auparavant et qui l'avait adoré. Je crois même me souvenir qu'elle l'a vu trois ou quatre fois. Je sais plus, mais elle l'a beaucoup vu au cinéma et elle m'a donné envie d'y aller. Donc j'y suis allée avec d'autres amis et ah là là, quel moment incroyable J'ai adoré ce film et je suis très contente de l'avoir vu sur grand écran. Vraiment, si un jour il repasse à l'UGC ou si j'ai l'occasion de le revoir au cinéma, je fonce direct parce que c'est vraiment un film, à mon sens, qui est totalement génial si on le regarde à la télé ou sur un ordinateur. Et sur grand écran. Oh c'est une expérience géniale. Et les chansons sont incroyables, le rythme tout tout, tout donne envie de, de se lever de danser avec les personnages, tout est vraiment génial. Les décors, les costumes ça brille dans tous les sens, c'est super beau, il y a des paillettes partout tout est, tout est plein de petits détails à regarder, c'est incroyable. Et surtout c'est une immense ode à l'espoir, au soutien mutuel à la tolérance, à la bienveillance. C'est clairement un film on termine avec des étoiles plein les yeux et qui fait vraiment vraiment rêver. Je pense que même si on n'aime pas les comédies musicales, on peut se mettre d'accord sur le fait que cette comédie musicale-là est dingue. Vraiment c'est... Euh, bah je sais pas, dites-moi si vous vous avez aimé ce film, si vous êtes fan déjà de base des comédies musicales, et si c'est le cas, est-ce que pour vous c'en est une bonne si vous, si vous non plus vous n'aimez pas ce genre, est-ce que malgré tout vous avez apprécié ce film Dites-moi, ça me rend assez curieuse, mais euh, mais ouais, moi ça a été une excellente surprise, et il n'est pas rare que j'écoute les chansons, je les écoute très régulièrement, parce que bah elles me mettent toujours du baume au cœur, et elles sont toujours ultra euh, positives, ultra motivantes, et, et non, j'adore ce film, et je pense que à Noël, on peut totalement passer un excellent moment de ce film et je pense que The Greatest Showman convient totalement à l'esprit de Noël. La deuxième comédie musicale dont j'ai envie de vous parler est très récente puisque quand j'enregistre cet épisode on est le 18 décembre et cette comédie est sortie le 13. Donc c'est hyper récent, elle est toujours en salle et c'est Wonka de Paul King. Wonka ça raconte la jeunesse de Willy Wonka, le célèbre grand chocolatier imaginé en 64 par l'auteur anglais Roald Pour être 100% honnête avec vous ce film j'y suis allée sans aucune attente et je dois même dire que je pensais ne pas vraiment accroché. Puis, je suis allée par curiosité. Je suis allée parce que quand même j'avais envie de voir de quoi il retournait. J'étais très curieuse, mais j'étais pas convaincue de passer un moment absolument incroyable. Et j'avais totalement tort. J'ai adoré ce film du début à la fin. Vraiment, j'ai trouvé ça génial et j'ai trouvé ça vraiment, euh, j'ai pas peur de le dire, j'ai trouvé ça brillant. Au tout 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 début, le film s'ouvre sur une chanson. Une chanson du coup de, de Willy Wonka qui est jouée par Timothée Chalamet. Et j'avoue que quand la chanson a commencé, je me suis dit, oh là, ça va être long. Et en fait, pas du tout, vraiment pas du tout. C'est ultra pétillant, c'est hyper coloré. Un peu comme pour The Greatest Showman, je pense que j'ai surtout été très 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 enthousiasmée par les visuels de ce film. Comme je disais, c'est hyper coloré, ça brille, ça pétille et alors, parlons des chocolats, vraiment, déjà, Noël, on mange du chocolat, et ce film qui sort peu de temps avant Noël, ça donne encore plus envie de manger du chocolat. Dans ce film, les chocolats du coup sont très très beaux, en plus d'être hyper appétissants et d'avoir des pouvoirs magiques, par exemple il y en a qui font voler, j'en dis pas plus, mais en plus de tout ça, ils ont des couleurs et des formes toutes plus incroyables les unes que les autres. Tous les petits chocolats ressemblent à des petits cadeaux, et donc fin, pour moi vraiment ce film respire Noël, et, et ce film crie Noël, vraiment pour moi c'est vraiment un film de Noël, alors que pourtant pas tant, il n'est pas question de Noël dans ce film. Et d'ailleurs, comme pour The Greatest Showman, ce film parle d'un rêve que le héros principal tente par tous les moyens de réaliser. Donc on retrouve une notion vraiment très forte et très marquée d'espoir. Et d'ailleurs, pour moi, ce film, c'est un très beau conte qu'on peut totalement raconter le soir de Noël au coin du feu. Et peu importe notre âge, peu importe notre vie, je pense que quand on voit Wonka, on retrouve totalement notre âme d'enfant, et donnez-moi un élément qui sonne plus Noël que de retrouver son âme d'enfant. Il n'y en a pas. <rire> Donc voilà pour la catégorie des comédies musicales, et vraiment pour moi ces deux films-là, alors que pourtant rien dans ces films ne se passe à Noël, que En le disant, peut-être qu'une des scènes de The Greatest Showman se déroule à Noël, mais c'est une scène et c'est vraiment, euh, vraiment pas le leitmotiv du film. Comme pour Bonka, il n'est pas question de Noël, et pourtant ces deux films-là crient Noël. Vraiment, ce sont des films, je trouve, qui sont absolument idéaux à regarder à Noël, en famille, tout seul, avec des amis, peu importe. Ce sont deux films qui sont vraiment, je trouve, totalement dans l'esprit que je me fais de Noël. Maintenant, j'aimerais parler de deux autres films qui ne sont pas des comédies musicales, mais qui, encore une fois, ont un giga gros mood Noël. Le premier, c'est Les Quatre filles du Docteur March de Greta Gerwig, réalisé en 2019. Ce film est une énième adaptation du roman éponyme de Louisa May Alcott, écrit en 1868. Si vous n'avez jamais lu ni vu Les Quatre Filles du Docteur March, c'est tout simplement l'histoire des quatre sœurs Joe, Bess, Amy et Meg March, qui, pendant la guerre de sécession, vivent leur vie euh, aussi bien que possible, en se débrouillant aussi bien que possible par elles-mêmes, pendant que leur père est parti au front. Alors on suit leurs histoires d'amour, leurs ambitions, leurs problèmes financiers, euh, leurs maladies, on, on, vraiment on les suit dans toute leur vie, et, euh, et c'est un très très beau film je trouve, j'ai commencé à lire le roman il y a quelques mois avec une de mes amies, on n'a pas terminé, enfin moi en tout cas j'ai pas terminé, je sais pas si mon ami Héloïse a terminé, mais moi non, et du peu que j'ai lu, je crois que j'avais lu un tiers peut-être, le film de Greta Gerwig, l'adaptation de Greta Gerwig est assez fidèle, et euh, le film lui rend vraiment bien justice. J'ai conscience que quand on parle de films de Noël, on s'attend pas forcément à parler des quatre filles du Dr. March, parce que toutes les scènes ne sont pas extrêmement joyeuses, il y en a même pas mal, qui sont assez tristes. Je veux pas spoiler, mais il y a notamment un des personnages qui tombe gravement malade. Puis on parle aussi d'un père absent parce qu'il est à la guerre. Enfin Vraiment, il y a, y, a, y a plein d'éléments qui sont tristes. Mais par ailleurs, il y a beaucoup d'autres scènes qui sont Très douce, très mignonne et très touchante. Euh, notamment, il y a la scène du coup du matin de Noël, qui est très belle et qui, personnellement, me fait pleurer à chaque fois. Après, oui, je suis très sensible, ça doit, ça doit jouer. Mais cette scène, je sais pas, elle me fait toujours un sacré effet. Il y a aussi la scène de la pièce de théâtre. Je sais pas, c'est cette scène, elle est très belle. Il y a plein de... Les quatre sœurs ont des très beaux costumes. Il y a des paillettes, des étoiles, ça brille, ça scintille, c'est lumineux. Il y a du... Tout le monde rigole, tout le monde passe un bon moment... Je sais pas, c'est vraiment une scène qui met du boom au cœur et qui pour moi, encore une fois, respire l'état d'esprit Noël. Et, et ouais, ce film entier, dans sa globalité, pour moi, il a vraiment une vibe générale que j'aime trop et, qui me, et qui, ouais, qui me fait penser à Noël. Je pense que ce film, la dernière fois je vous parlais des Comfort Movies, ce film peut en être un, vraiment il a tout pour, et je vous parlais de des moments de l'année pour certains qu'on porte Movies. Je pense que les quatre filles du Dr March, la version de Greta Gerwig, je la regarderai pas en été par exemple. Pour moi, c'est pas un film d'été. C'est vraiment un film de décembre, un film qu'on regarde avec un bon chocolat chaud, sous une couette, entouré des gens qu'on aime ou pas forcément d'ailleurs, juste avec un, un chat ou, ou personne, ça peut être très bien aussi, mais c'est vraiment un, un film un peu cocon, un film un peu euh, un peu englobant enfin je sais pas comment expliquer, mais pour moi vraiment, les quatre filles du docteur March version Greta Gerwig, c'est un film de Noël. Le prochain film dont j'ai envie de vous parler est très récent, puisqu'il est sorti le même jour que Wonka, et il s'agit de Winter Break de Alexander Payne. Comme je viens de le dire, il est très récent, et donc il est encore en salle, et vraiment... Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille mille fois d'aller y jeter un œil parce que ce film, c'est une vraie pépite. Ça se passe en Nouvelle-Angleterre et on suit Monsieur Hunman qui est un prof d'histoire antique dans un lycée pour garçons, un établissement ultra prestigieux, ultra classe. Et ce Monsieur Hunman va être en charge de rester au pensionnat pendant les vacances de Noël car un petit groupe d'élèves, n'a pas pu rentrer auprès de leur famille pour les fêtes. Et donc, même si ce n'est pas quelque chose qui, de prime abord, l'enchante énormément, il va se retrouver en charge de ses ados, et ça va s'avérer... Plein de surprises et plein de rebondissements. Je vous en dis pas plus parce que ça gâcherait tout. Et pour une fois, je trouve que la bande-annonce est pas trop mal parce qu'elle n'en montre pas trop et c'est trop cool. J'ai un vrai problème avec les bandes-annonces. Je trouve que très souvent, ça en montre beaucoup trop. Et d'ailleurs, quand je vais au cinéma, j'essaie de pas les regarder. Je regarde à droite, à gauche ou je regarde mon téléphone ou je parle avec mes amis si je suis accompagnée. Mais toujours est-il que Winterbreak est un film génial, et la bande-annonce d'ailleurs euh, ne lui rend pas trop justice. Quand j'ai vu la bande-annonce plusieurs fois, j'avais pas forcément compris de quoi il allait totalement retourner dans ce film, et c'était une très très bonne surprise. Il y a énormément de choses que j'ai aimées dans ce film, notamment son côté très drôle bien sûr, mais aussi son discours très profond sur plein de sujets que je n'attendais pas dans ce film, on parle de, de la famille, du rapport aux autres, on parle aussi de la mort, on parle du deuil, on parle de la maladie, enfin on parle vraiment d'énormément de choses, de la solitude également, et c'est un film beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Vraiment, j'ai été excessivement surprise, et j'ai été très touchée surtout. Je pensais, en ayant vu la bande-annonce, que ça allait être un film drôle, juste drôle, et pas du tout. Vraiment, alors, on rigole bien sûr, mais c'est tellement plus profond que ça, vraiment je vous conseille d'aller le voir, il est génial. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est son discours surtout sur Noël et sa façon qu'il a de casser totalement les codes et la vision classico-classique qu'on a de Noël. Généralement, pour, euh, pour l'inconscient collectif, Noël c'est le moment de l'année où tout doit être dans l'excès, tout doit être hyper fast tout doit tout doit être hyper euh, abondant, luxueux, riche et on doit faire des grandes tablées avec toute la famille, on doit manger pendant 3h30, 12 entrées, 25 desserts. J'abuse bien sûr, j'exagère mais c'est pour appuyer cette idée que Noël ça doit toujours être une avalanche de de, de tout, une avalanche de nourriture, une avalanche de, de cadeaux. Enfin, je sais pas ça doit vraiment être un truc énorme. Et dans Winterbreak, on nous montre qu'un Noël bah, ça peut être fait de briques et de broc, ça peut être un moment un euh, ça peut être un repas entre trois personnes, un bon repas un très bon repas, un repas pendant lequel on mange très bien mais pas ostentatoire c'est... ouais ça montre que Noël ça peut être doux, calme enfin je sais pas, une vision de Noël que je trouve ultra réconfortante et très rassurante surtout, et un peu déculpabilisante aussi d'une certaine façon parce que euh, on peut ne pas avoir envie de fêter un Noël euh, tradit, on peut ne pas trop aimer Noël non plus, on peut ne pas avoir le cœur à fêter Noël également, et, et c'est ok et ce film nous montre que l'important, après tout, dans Noël, c'est pas forcément euh, les cadeaux, c'est pas forcément euh, le repas, c'est pas forcément euh, le matériel en fait. C'est surtout les gens avec qui on a la chance de le partager, c'est surtout... Ouais, c'est surtout, ouais, c'est ça, le, le côté très social de Noël en fait. Je sens encore une fois que je m'écarte un peu. La dernière fois, vous m'avez dit que ça ne vous dérangeait pas quand je faisais des digressions, et tant mieux parce que j'ai un peu tendance, même dans la vie quotidienne, à digresser beaucoup la preuve, mais, euh, mais voilà, ouais, je trouve que Winter Break ça montre une vraie, une vraie vision de ce qu'est Noël, et, et moi c'est une vision en tout cas que j'aime énormément et qui me touche beaucoup. Pour terminer cet épisode spécial Noël, j'ai envie de vous parler de deux films qui appartiennent à un genre qu'on n'attend pas forcément pour Noël, et pourtant si vous avez écouté mes épisodes précédents, ou si vous me connaissez, ça ne va pas vous étonner, je vais vous parler maintenant de deux films d'horreur. Est-ce que vous pensiez réellement que sous prétexte qu'on est Noël bientôt, j'allais vous laisser tranquille avec l'horreur, c'est très très mal me connaître Le premier film d'horreur que j'aime voir à Noël, c'est Crampus, réalisé par Michael Dougherty en 2015. Pour être assez brève, ce film raconte l'histoire d'une famille qui se réunit donc pour Noël et arrive un moment où il y a une giga grosse dispute, l'ambiance est clairement hyper mauvaise et ça ne plaît absolument pas à un petit garçon de cette famille qui s'appelle Max et il décide de ne pas célébrer Noël avec le reste de sa famille et de s'isoler dans sa chambre. Ce qu'il ignore à ce moment-là, ce petit Max, c'est que euh, ce manquement à la tradition, cette décision qu'il prend d'ignorer Noël, va faire venir non pas le Père Noël, mais Krampus, qui est une créature absolument cauchemardesque avec des cornes, enfin, qu'on pourrait décrire un peu comme une chèvre, très très grande. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, ce, ce, ce truc est absolument odieux. Pour ce film, Michael Dugherty, il a été puisé dans un folklore qu'on n'a pas trop nous chez nous en France, mais qui est très très marqué notamment en Allemagne, en Autriche, en Slovaquie, en Slovénie aussi je crois, et certainement dans d'autres pays qui là comme ça ne me reviennent pas, mais euh, en période de Noël, le Père Noël comme chez nous récompense les enfants qui ont été très sages en leur offrant des cadeaux, et Krampus offre des coups de fouet et ou du charbon aux enfants qui n'ont pas été sages. Sympa, hein Et dans le film de Michael Dougherty, donc sorti en 2015, on retrouve totalement cette créature anthropomorphe qui vient terroriser, mais terroriser vraiment une famille pendant Noël, parce que un petit garçon n'a pas voulu fêter Noël. Et donc c'est comme s'il avait réveillé une malédiction, et le sort vraiment va s'acharner. Ça ne dure qu'une nuit, il me semble, mais c'est une nuit d'enfer, une nuit absolument cauchemardesque que va vivre cette famille. Mais ça se passe à Noël, donc c'est un film de Noël <rire> Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que au début, on commence vraiment tout doucement, avec des belles décorations, des cadeaux, c'est vraiment un Noël totalement typique, et c'est vraiment le Noël euh, très cliché, dans une gigabelle maison, toute la famille se retrouve, on cuisine vachement bien, et on cuisine beaucoup, on fait des grands repas, et puis à un moment il y a une dispute, et une autre, et ça s'enchaîne, et il y a une très mauvaise ambiance qui s'installe rapidement, et ça monte crescendo jusqu'à l'arrivée de Krampus, et, et de tous ces autres petits démons, et, et ça devient horrible, et, et je sais pas, c'est vraiment, euh, pour moi il y a un, un vrai contraste entre euh, les jolies décorations, ça brille partout, c'est lumineux, et d'un coup, c'est hyper sombre, et pourtant, on est dans de l'horreur qui utilise des éléments de Noël, qui utilise des petits petits jouets, des petites lumières, c'est... Je sais pas, ce que j'aime dans ce film, c'est la façon dont les éléments qui sonnent Noël, qui sonnent douceur, joie, gaieté, sont totalement transformés pour donner quelque chose d'absolument cauchemardesque, et je trouve ça très fort. Et d'ailleurs, ce film, il est très chouette aussi, parce qu'il permet de vachement relativiser. Si vous fêtez Noël, et que... Vous vous avez chez vous, dans votre famille, un tonton raciste ou des membres de la famille qui se disputent à propos de la politique et donc qui gâchent un peu l'ambiance. Si vous avez raté votre plat ou si vous avez reçu des cadeaux pas top ou si les gens ont été déçus de vos cadeaux à vous, enfin quoi que ce soit qui puisse avoir gâché votre Noël, dites-vous qu'au moins vous avez la chance inouïe et infinie de ne jamais avoir à croiser la route de Krampus. Du moins, je l'espère pour vous. Et dites-vous que si vous ne croisez jamais Krampus, c'est une chance inouïe, et vous devez en être absolument ravi. Le dernier film d'horreur, et d'ailleurs le dernier film tout court de cet épisode spécial Noël, dont j'ai envie de vous parler, est Black Christmas de Bob Clark, réalisé en 1974. Alors je vous parle de la version de 74 parce que c'est ma version préférée, c'est la version originale. En 2019 il y a eu un remake que j'ai vu quand il est sorti et que j'ai trouvé sympa mais assez décevant. Après je pense que j'aime tellement l'original que forcément j'avais une très grande attente et euh, bah, j'ai été déçue. Et il y a aussi eu un autre remake avant ça en 2006 mais lui je l'ai pas vu et j'en ai très peu entendu parler donc je sais pas s'il si est bon ou si... Il ne vaut pas le coup. Si vous l'avez vu, dites-moi. Mais quoi qu'il en soit, moi je vous encourage vraiment à voir la version originale, donc de 74. Le titre québécois de ce film, c'est Noël tragique. Et en effet, je pense qu'un Noël ne peut pas être plus tragique que ce Noël-là. Ça se passe en Amérique, dans une maison, vous savez, les maisons américaines dans lesquelles vivent plusieurs étudiants ou étudiantes, soit des fraternités, soit des sororités, et là, il s'avère que c'est dans une sororité pendant la période de Noël, pendant les vacances de Noël, et il y a un petit groupe d'étudiantes qui est toujours sur place, qui n'est pas parti retrouver sa famille. Au fur et à mesure des jours, elles vont recevoir des appels Très inquiétant, vraiment de plus en plus bizarre jusqu'à devenir carrément malsain, et des meurtres vont être commis. J'ai totalement conscience du fait que ce film ne trouvera pas preneur chez tout le monde au moment de Noël. Je sais très bien que pour beaucoup, quand on dit Noël, on ne veut pas d'horreur, donc ni Krampus ni Black Christmas ne vous donneront peut-être envie, et je comprends totalement, mais à mon sens... Black Christmas est un super film à voir à Noël si on aime avoir peur. Comme je vous l'ai déjà dit, moi j'adore les slashers, vraiment c'est mon sous-genre horrifique préféré. Et là on parle du tout premier vrai slasher et je pense que c'est pas un hasard si le premier vrai slasher est un des meilleurs slashers qui existent. Ce film est, je trouve, brillant. Il parvient à instaurer une tension absolument phénoménale. Les plans finaux sont, je veux pas dire de Quoi il s'agit, mais les plans finaux de ce film sont absolument dingues. Je, je le trouve brillant, ce film, vraiment. Et peut-être que c'est juste une excuse que je trouve pour regarder un film d'horreur à Noël, mais il s'appelle Black Christmas, donc ça se passe à Noël, donc c'est un film de Noël <rire> En vrai, ça s'appelle Black Christmas, mais ça aurait pu s'appeler Black Halloween, Black Thanksgiving... Black euh, Easter, ça aurait pu être vraiment un film qui se déroule à tout moment dans l'année, mais là, le fait que ça se déroule pendant Noël, ça donne un côté encore plus tragique, puisque on voit des jeunes femmes qui se préparent à fêter Noël dans une bonne ambiance, elles mettent des décorations, vraiment c'est festif, c'est joyeux, et d'un coup ça vire au cauchemar, et donc on ressent vraiment de la... de la peur, évidemment, parce que la tension, comme je le disais, elle est excessivement bien maîtrisée, et vraiment, c'est un film et même si on peut voir venir certaines scènes, c'est un film qui est absolument effrayant mais on ressent aussi beaucoup de peine pour elle, vraiment euh, la, la terreur est bien montrée, mais aussi la, la tristesse et, et, et l'inquiétude, et, et vraiment je trouve que devant ce film le spectateur ne peut pas rester euh, de marbre et au-delà de la peur, on ressent vraiment euh, ouais cette tristesse pour ces jeunes femmes qui, qui vivent un horrible moment et, et on aimerait pouvoir les aider, et j'ai l'impression que cette envie de rentrer dans le film pour aider les personnages est encore plus décuplée dans ce film-là. Ça vient peut-être du jeu des actrices qui est absolument génial ou, ou justement de l'ambiance de Noël, je sais pas. Mais à chaque fois que je vois ce film, je, je peux pas m'empêcher de vouloir rentrer dans le film et de... De les aider à s'en sortir. Pour la petite anecdote, ce film a inspiré Wes Craven, le réalisateur de Scream, notamment avec l'idée du tueur qui téléphone aux futures victimes depuis la maison où il se trouve, qui est la maison où sont généralement les victimes, et la maison depuis laquelle le tueur commet ses crimes. Et si vous aimez les slasheurs, ou si vous voulez vous intéresser un peu à ce sous-genre, si vous voulez commencer à en regarder, je vous conseille vraiment de commencer par Black Christmas, parce qu'il a instauré de nombreux code, et, et ouais, c'est comme je le disais, le premier slasher, le premier vrai slasher à être considéré comme tel, et il est vraiment brillant, et il en dit très long sur ce genre, et il en montre beaucoup, et il... c'est un peu une leçon de genre, et je... je le trouve très chouette, et je vous le recommande vraiment. J'en ai fini de ma petite sélection de films de Noël, qui sont pas vraiment des films de Noël, mais un petit peu quand même. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram, je le redis, mon Instagram, c'est TheCosmicLove, ça me fait toujours trop plaisir de vous lire, j'arrêterai jamais de vous le dire parce que vraiment à chaque fois je m'attends pas à tous les retours hyper positifs et hyper encourageants que je reçois et ça me touche à un point vraiment inimaginable et merci du fond du cœur pour ça vraiment je, je me lasserai jamais de vous le dire et je me lasserai jamais de vous lire merci beaucoup, n'hésitez pas non plus à me dire quels sont euh, vos films de Noël qui ne sont pas forcément étiquetés Noël mais que vous vous aimez voir à cette période, je suis très curieuse, est-ce que par exemple à Noël vous aimez voir Star Wars et pourquoi spécialement à Noël, ou est-ce que vous vous êtes team western de Noël Est-ce qu'il existe d'ailleurs des westerns de Noël J'en ai aucune idée, mais si vous en connaissez, si vous en regardez, dites-moi. Voilà, je vous laisse sur ça. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Cosmic Ciné Club.